0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
0: Des personnes âgées qui seraient négligées, des employés qui seraient en détresse dans un CHSLD de Trois-Rivières. On dirait qu'on a déjà entendu cette histoire-là. Qu'est-ce qui arrive lorsque des établissements n'ont pas assez d'employés et que ceux qui y travaillent sont usés à la corde? J'en parle tout de suite avec Jean Botary, activiste ancien préposé aux bénéficiaires. Monsieur Botary, bonjour.
1: Bonjour, Madame Patterson. Vous allez bien?
0: Je vais très bien, mais comme à chaque fois, je vous parle, parce qu'on se parle quand même relativement souvent, puis j'ai envie de dire trop souvent, puis c'est dommage. Oui. J'aime ça vous parler, mais j'aimerais ça vous parler dans des circonstances plus heureuses plus positif disons. Ok, euh, parlons euh, du cas précis du CHSLD à Trois Rivières, le chsld Cook. Euh, bon, il y a des, des mesures qui ont été mises en place euh, par les autorités de la santé la semaine dernière parce que la situation était critique. Le week-end dernier, par exemple, euh, juste pour que nos auditeurs puissent suivre, le samedi soir, il euh, y avait sept infirmières auxiliaires sur les dix prévues à l'horaire qui étaient pas là. Euh, le tiers des préposés aux bénéficiaires qui étaient absent Dimanche, équipe encore plus réduite, employés qui doivent faire des heures supplémentaires obligatoires en soirée. Ça, ça se passe à, au CHSLD, Cook, qu à Trois-Rivières, mais ce que je comprends, c'est que ça se passe un peu partout en ce moment dans nos CHSLD au Québec. C'est une situation courante.
1: Effectivement et malheureusement, ça se passe un peu partout. Euh, la pénurie de préposés mmh. et de personnel en général fait en sorte que exemple, s'il manque de préposer un endroit, bien, évidemment, les autres types d'emploi devront pallier pour eux, in incluant les infirmières auxiliaires. Donc, celles-ci sont, sont à bout de souffle, inévitablement. Là.
0: Et là, mais pourquoi il y a autant d'absentéisme? Pourquoi, dans un corps de travail, tu as sept infirmières sur dix qui sont pas là?
1: Probablement, je ne peux pas, euh, je peux pas euh, commenter l'endroit précis, pourquoi c'est arrivé là, mais dans le réseau, en général, c'est parce que les gens tiennent le réseau à bout de bras depuis trop longtemps déjà. Vous savez comme moi que le, le parti précédent, qui était le, le gouvernement précédent qui était le, le PLQ, mmh. euh, ont été là durant 13 ans et demi sur 15 et il n'y a absolument rien qui a changé pour le mieux. Mais
0: même contraire. que la réforme Barrette a quand même, euh, on avait déjà discuté euh, ensemble que la réforme Barrett avait un peu même empiré les affaires.
1: – Effectivement, oui, parce que là, c'est rendu des six des et des sus qui comptent 15 000, 14 000 employés. – Oui. – Et c'est pas évident de gérer tout ça, là. C'est incroyable.
0: <rire> – Bien, puis c'est ça, parce que là, euh, on parle de, de gens qui sont au bout du rouleau carrément fatigués. Il y a un nombre absolument effarant de personnels qui s'en vont en congé maladie. Euh, puis malgré tout ça, ceux qui restent en ce moment, qui sont déjà épuisés, on leur demande de faire des heures supplémentaires. Et ce que je comprends, puis j'ai envie qu'on se parle là-dessus, c'est oui. ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent refuser? Comment ça marche?
1: Ben, écoutez, il y a toujours les normes du travail qui rentrent en ligne de compte. Il y a le code vous savez de, déontologie, moi, ça. Code de déontologie des infirmières et des infirmières auxiliaires qui ne peuvent pas les laisser les patients en plein parce que ça devient un danger pour eux.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, les, les employeurs, évidemment, les directions se rabattent là-dessus. Ça, c'est évident. Mais euh, c'est vraiment le dernier recours. Mais le dernier recours est devenu une habitude, malheureusement.
0: Ben, c'est un, un système de gestion, carrément. Oui.
1: Voilà,
0: voilà, c'est ça. Et là, euh, quand on a affaire comme ça à des employés qui sont hyper fatigués, quand on a affaire à un manque d'effectifs parce qu'il y a pénurie de main d'œuvre, parce qu'il y a des gens qui sont pas là, moi, je veux savoir concrètement, dans la vie des patients qui sont en CHSLD, c'est quoi les répercussions que ça a sur leur qualité de vie puis les soins qu'ils reçoivent
1: les soins comme tels, je vous parle de médication, tout ça, ça ça va être respecté. Là. Ça, ils n'ont pas le choix de respecter ça.
0: Mais les familles sont Mais... inquiètes quand même là, que ça ne soit oui. pas respecté, qu'on en échappe, qu'on se trompe de dose quand on est Mais... fatigué.
1: Ben, ça peut arriver effectivement quand une personne est épuisée, fait, ça fait trois quarts de travail dans la semaine qu'elle fait en surtemps en temps supplémentaire, c'est évident qu'il peut y avoir des erreurs. L'erreur est humaine, comme on dit. Mais ces erreurs-là arrivent beaucoup moins fréquemment si tu as un quart de travail de 7h.25, comme c'est prévu à la convention collective, que tu n'es pas obligé de faire du temps supplémentaire. T'en fais si tu veux. Ça, ce serait un monde idéal, là. mais on n'est pas là encore, malheureusement.
0: Et puis Ces gens-là aussi, ils ont des familles, ils ont des vies, il faut qu'ils rentrent chez eux. Là.
1: Voilà, c'est ça. Et... Et on disait que c'était une vocation, oui, mais <rire> Moi, t'a dit, c'est plus le cas aujourd'hui. On peut-tu 2000...
0: arrêter de se cacher derrière la vocation entre vous et moi, M. Bottary, pour que pour enjoindre les gens qui travaillent dans les CHSLD à exercer leurs fonctions dans des conditions plus que précaires? On peut-tu arrêter de se cacher derrière vocation? Je suis un peu tanné, moi, bon, d'entendre de
1: ça. Moi, je n'aime pas ce mot-là. J'ai toujours... Ça, si on me disait, ben oui, t'as la vocation. Non, non, garde.
0: <rire> cest une job? Je
1: suis un humain qui aime les êtres humains. That's it, that's it. La vocation, on oublie ça, c'était pour les religieuses.
0: Le, vous, vous avez travaillé combien de temps comme préposé aux bénéficiaires, déjà un petit 31 ans. <rire> Léger. Ben C'est ça, parce que j'avais envie de vous demander, euh, Bon dans le cas euh, du CHSLD à Trois-Rivières, il y a oui. des proches, des familles qui ont témoigné, ils ont carrément dit qu'ils étaient inquiets puis qu'ils venaient prêter main-forte aux employés. Il y a des membres des familles qui rentrent au CHSLD, qui viennent torcher des planchers, qui viennent servir des repas pour essayer de venir en aide au personnel débordé. Est-ce que vous voyez ça, vous autres, dans votre temps ou pas du tout?
1: Dans mon temps, c'était plutôt rare. Et, étant et, donné aussi que je travaillais en réadaptation physique et non pas en CHSLD, ce n'est pas le même contexte. Oui. Mais on, on me disait, oui, effectivement, que les familles étaient très, très présentes en CHSLD, même il y a cinq ou dix ans. Parce que, ils se rend, les, les familles se rendent compte que c'est pas la faute des employés. Les employés, font plus que leur possible.
0: Mais oui. Comme je vous
1: disais tantôt, ils tiennent le réseau à bout de bras depuis quoi? 20 ans? Peut-être plus, même? Les, les familles le, se rendent compte de tout ça. Ils disent Ben, les, les employés sont à bout de souffle. Il faut les aider. Donc, physiquement, s'il y en a qui sont capables de le faire, elles vont le faire. Elles vont même aller laver leur, leur, leur le membre de leur famille. Mais donner leur... le
0: petit plus, le petit coup de main oui. euh, dont les personnes voilà. n'ont pas le temps de s'occuper. Voilà. Là, il manquerait 300 préposés aux bénéficiaires dans la région. Euh, oui. Plus d'une centaine d'infirmières auxiliaires. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions? Comment on ramène... Euh, cette main d'œuvre là dans nos CHSLD?
1: Effect Il faut effectivement redorer le blason de cette
0: profession. -là. Mais ce n'est pas tentant, là, M. Bottari, pour l'instant.
1: mais c'est ça. Euh, les bourses qui ont été offertes par le gouvernement, je sais que ça fonctionne. Euh, J'ai un exemple dans ma famille. Ma belle-sœur euh, va bénéficier de cette bourse-là. Mmh. Euh, elle va faire des études. Elle va être payée à 18 de l'heure pour faire ses études, comme préposée aux bénéficiaires. Elle en est ravie. Donc, c'est une façon parmi tant d'autres, mais effectivement, il va falloir trouver d'autres moyens pour attirer, retenir et valoriser la profession. Puis, écoutez, moi, je suis le premier responsable de ce qui arrive aujourd'hui parce que j'ai dénoncé durant des années ce qui se passe dans les CHSD, mais aujourd'hui est-ce qu'on est capable de virer la vapeur de, 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 de s'en aller sur l'autre sens parce qu'effectivement c'est un beau métier, je l'ai fait durant 31 ans justement parce que j'aimais ça, j'aimais le contact avec, avec ces gens-là et puis je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde, mais quand on a les conditions adéquates, évidemment
0: mais oui, puis on peut pas demander à des gens de travailler 18 heures par jour, gagner 14 se retourner chez eux bien contents. Ça, ça existe juste pas. Jean Motary, merci. Activiste ancien préposé aux bénéficiaires, on se parlait évidemment de cette histoire dans un CHSLD de Trois-Rivières où le manque d'effectifs a des répercussions sur les pensionnaires. Et avant qu'on s'en aille à la pause, j'ai envie de vous parler de cette histoire d'éviction à Saint-Calix. À Saint-Calix, la maison totalement saccagée. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça dans les médias, sur les ondes des scènes, il y a eu plusieurs images qui ont circulé. Une maison qui a été complètement... Ravagés par les locataires. Euh, tu sais, là, des planchers arrachés, la toiture endommagée. Il y a même un mur porteur qui a été enlevé parce que les locataires euh, prétendaient qu'il y avait des infiltrations d'eau dans la maison. Euh, ces locataires-là, Geneviève Thibault-Lantier et Bruno Leclerc, ont été, euh, ont fini par être évincés. Il a fallu que la propriétaire de la maison, Nathalie Duchesne, appelle un huissier qui les ait escorté dehors avec euh, deux agents de la Sûreté du Québec. Donc, vraiment une histoire d'horreur. Pour vrai, tu vois ces images-là tu fais, mon Dieu, comment des personnes peuvent saccager une maison à ce point-là. Eh bien, Nathalie Duchesne, la propriétaire de la maison, elle n'est pas au bout de ses peines. Si elle pensait avoir réussi à expulser les deux locataires euh, complètement charbé du bocal, pardonnez-moi l'expression de cette maison-là, Eh bien, il y a eu un rebondissement dans le dossier. Eh, les locataires ont réclamé la tenue d'une audience devant la régie du logement parce qu'ils essaient de faire valoir que le premier jugement euh, les expulsant est invalide. Donc, ce qu'ils prétexte, en fait, Mme Lanté, ce qu'elle prétexte, c'est qu'elle n'a pas eu l'occasion de se défendre lors de l'audience portant sur son éviction euh, sur la maison qu'elle louait à Saint-Alix parce qu'ils ils n'y ont pas Assisté. Et ce qu'ils disent, les locataires, c'est qu'ils n'ont jamais eu d'informations au sujet de l'audience et qu'ils sont lésés dans leurs droits. Et donc, en ce sens-là, ils demandent une reprise de la procédure, ce qui annulerait leur éviction et ce qui leur permettrait de retourner euh, dans leur maison. » Quand même, c'est très, très aberrant et Madame Duchesne est en colère la propriétaire de la maison. C'est un vrai cirque et bien sûr, elle prétend que les locataires membres, membres pardon, euh, selon elle, euh, le matin même de l'audience, Geneviève Thibault-Lantier, la locataire s'est présentée à la régie du logement euh, à l'audience pour l'éviction en janvier et elle a quitté les lieux avant elle-même signé un papier à la réception disant qu'elle ne serait pas là. Ça, ce sont les allégations de Madame Duchesne. Mais quand même, les procédures qui continuent, qui s'étirent, les locataires qui pouvaient, qui pourraient réintégrer la maison, elle doit être complètement dévastée, cette propriétaire-là. Et ça me faisait poser la question, parce qu'on parlait hier avec Anne-Bruyette, la Corpique, et il y avait tout ce débat sur l'accessibilité au logement, la régie du logement. Et à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on pourrait mettre la hache là-dedans, la régie du logement, pour faire une espèce de réforme? Parce que ça n'a aucun sens à quel point les procédures sont lourdes, à quel point ça dure longtemps et à quel point la procé les procédures de la régie, dans certains, dans certains cas, facilitent la vie à des locataires mal intentionnés qui profitent de chaque Petite brèche dans le système pour étirer les procédures, ne pas s'en aller, revenir. Et dans ce dossier-là, il y a toute la question de la santé mentale. Je sais pas, euh, à la région du logement, ils n'ont aucune pogne à ce sujet-là. Mais juste avoir les photos de la maison, on voit bien que les gens qui habitent là, ça va pas du tout. là. Je sais pas c'est quoi leur affaire. Mais ce couple-là qui, qui disait carrément qu'ils entendaient des voix dans la toiture, et c'est pour cette raison qu'il aurait arraché euh, des morceaux de bardeaux d'asphalte. Je veux dire, à un moment donné, ça va pas. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est que cette propriétaire-là, en ce moment, vit un stress innommable. Nathalie Duchesne, qui a vu vraiment, littéralement, les économies d'une vie à être arrachée à coups de marteau, à coups de drill. ça va coûter des centaines de milliers de dollars réparer cette maison-là. C'est même pas encore ça va être capable d'en venir à bout. Et là, elle doit se battre en plus avec ces locataires-là qui veulent revenir et des délais absolument... Débile à la régie du logement. Vraiment, là, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à la régie du logement dans le cadre de procédures, mais c'est long. Et quand on y est, ça ne veut pas dire que c'est fini toujours des espèces de recours, euh, que ce soit du côté des propriétaires ou des locataires. Là, on dirait que c'est vraiment une régie qui veut venir en aide aux deux côtés de la médaille, mais ce faisant, on vient en aide à personne. Tout ce qu'on fait, c'est compliquer les affaires. Moi, pour vrai, là, je pense qu'il est plus que temps de moderniser cette institution-là qui fonctionne de façon